0: nezastaviteľný Boh a nezastaviteľný jeho plán. Končiny zeme musia sa dopočuť o kráľovi na ve vesmíru. Svedectvo o Ježišovi sa musí sa musí ísť z Jeruzalema až do končín sveta. A ten príbeh hovorí, že to neodvratné, že to je nevyhnutné, pretože to je Boží plán. Vítajte späť v tejto knihe, zaznamenanou evangelistom Lukášom. A sledujeme príbeh, ako je zapísaný v druhej jeho knihe, ktorú napísal, ktorú niekto dal názov, že skutky. A dnes prečítame druhú časť, prvú časť druhej kapitoly. Tak prosím ťa, Janka, poď, prečítaj prvých 13 veršov. Ak máte túto hnedu, tak je to strana 125
1: Budeme čítať zo skutkov Apoštolov, kapitola 2, verše 1 až 13. Skutky poštolov 2, verše 1 až 13 a strana 125 v nedých, kapitov, v nedých bibliách. Keď nadišiel den Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa žene prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im by ohnivé jazyky, Rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celý bez seba a v úžase si medzi sebou hovorili. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria aj ako je možné, že každý z nás i počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My parti, médi a elamčania, obyvatelia Mesopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kreťania aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Všetci zžasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili. Opití sú z mladého vína.
0: Bojím sa krátko ešte modliť. Chceme aj my hovoriť o veľkých božích veciach. Tak ťa prosíme, tý duch, ktorý ktorý si vtedy prišiel, zastúpil, aby si bol naozaj aktívny aj v tejto chvíli, aj v tom, čo my budeme hovoriť. Aby naozaj tie veľké Božie veci, aby boli jasnejšie, aby, aby premieňali aj náš život. Amen. Zlomové udalosti dejin. A nežijem ešte ani 40 rokov, takže veľa som toho nestihol. Ale predsa v 89. nežná revolúcia, pád komunizmu, asi najväčšia zlomová udalosť, ktorú aspoň tak, čo ste starí ako ja, alebo starší ste zažili. Pád berlínskeho múru, koniec socializmu, nástup kapitalizmu, proste niečo zlomové, niečo, čo rozdeluje naše dejiny na pred a 93. rozdelenie Československa. 11. september 2001, teraz si pripomíname 20 rokov, New York, pár dvojčiek, prinesol strach, niečo, čo je oveľa viacej po, ako pred, strach z terorizmu, strach o bezpečnosť, strach pri preprave, doprave, prineslo to niekoľko vojen, Zvýšilo to ten náš slovenský xenofóbny strach z Arabov a z iných ľudí. Proste každá civilizácia má nejaké svoje rozhodujúce zlomové udalosti. Udalosti, ktoré, ktoré rozdeľujú naozaj čas na pred a po. V príbehu Biblie tou rozhodujúcou zlomovou udalosťou je život, smrť, vzkriesenie a na nebo vstúpenie Ježiša Krista. Ježiš je ten, ktorý rozdeluje biblické dejiny na pred Kristom a po Kristovi. Lenže táto knižka má gúraž tvrdiť, že je to nielen zlomová udalosť jednej skupiny ľudí, tých veriacich ľudí. Dokonca ani nie jedného národa, že izraelského národa, či jednej civilizácie, či západnej, východnej, alebo akékoľvek. Snaží sa presvedčiť, že ak Ježiš skutočne je na nebeskom tróne, tak pozor, týka sa to absolútne všetkého a absolútne každého. Ak to tak naozaj objektívne je, je úplne jedno, čo si o tom myslím ja, alebo čo si o tom myslíš ty. To s tým Ježišom, ak to tak je, skutočne je naozaj zlomovou udalosťou celých dejí sveta. A naposledy, ak ste s nami náhodou neboli nevadí, sme z prvej kapitoly sledovali Ježišovo na nebo vstúpenie alebo na trón zasadnutie. A práve od tejto udalosti sa odvíja všetko aj v tejto našej druhej kapitole. Čutné udalosti. Veľmi niečo zvláštne sa tu deje, niečo nezrozumiteľné, niečo, čo vyvoláva množstvo otázok. A lepšie vysvetlenie toho všetkého príde. Od 14. verša tam potom čítame, že Peter sa postaví a, a ide to všetko vysvetliť. Vysvetluje tie čudné veci, čo sa dejajú. Rozpráva o Ježišovi, ako musel zomrieť, lebo to bol Boží plán, potom ako vstal. Ale keď si otočíš tou stranou na, na 32. 33., tak vysvetľuje aj všetko. 32. verš. Tohto Ježíša Boh skriesil a svetkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prislúbeného Ducha Svetého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Peter hovorí, že tento chaos, čo sa tu deje, tu vieru záleme dnes, to Ježiš vylial Ducha Sveta. A možno si hovoríte, že čo to vlastne znamená? Tak to je presne tá otázka, ktorú sa budeme pýtať. A potom druhú otázku, už sa budeme pýtať, je, že prečo? Dôvod. Prečo to vlastne spravil? Čo sa to deje? Je, že Boh naplnil, Boží duch naplnil církev. A dôvod, prečo sa to deje? aby o Bohu počuli národy. Alebo ak chceme byť presnejší, mali by sme dnes veľa používať jedno slovo. Slovo všetci. Keď Janka čítala, možno že si to všimli, slovo všetci je úplne všade. Verž 1, všetci boli na jednom mieste, verš 4, všetkých naplnil duch, verš 5, ľudia zo všetkých národov tam boli, verš 6, všetci ich počujú hovoriť, verš 11, všetci ich počujeme rozprávať, verš 12, všetci žasli. OK, všetci. Čo sa deje? Duch Svätý zmocnil všetkých veriacich hovoriť. A prečo sa to deje? Aby všetci počuli a uverili. Takže udalosti tohto rána sú jedným z tých najzlomovejších v dejinách cirkvi s dôsledkom pre, pre celé ľudstvo. Pre veriacich je toto... Ta posledná zlomová udalosť v dejinách alebo v Božom, v Božom príbehu. Odtedy sa už nič väčšie v dejinách spásy neudialo. Nič. A tá najbližšia vec, ktorá sa udeje, je, je už len príchod jejša Krista. Druhý príchod. A preto je to super dôležité rozumieť tomuto ránu. Preto sa znova pýtame, čo? To je ta prvá vec. Čo sa to deje? Celá církev je duchom zmocnená hovoriť. V 1. Kapitáli, v 8. verši máme posledné ježišove slova. Hovorí, teraz však na vás zostúpi Duch Svety, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po okraj zeme. Toto im povie ako poslednú vec, a oni čakajú naozaj na naplnenie tohto sľubu. 10 dní sú ešte spolu, je ich 120, veľa sa modlia. A potom, verž 1, druhej kapitole, nadyšiel Deň Turic. Všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im, ako by ovnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil duch svetý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. Všetci sú spolu, všetkých naplnil. Niečo počujú všetci. Je to niečo, ako keď hučí vietor. Niečo vidia. Je to ako, ako, ako plamienky ohňa a niečo hovoria rôznymi jazykmi. Čo to má znamenať? Liso hlavky. Nie, e, 13. verši prehnali to s Burčiakom. Ja by som bol asi rýchlo kamož s tými. 13. verši iní však robili posmešky a hovorili, opití sú z mladého vína. To naozaj tak vyzerá, ako keby si niečo dali. Ale nie je to zase až také čudné, ak ste niekedy čítali starú zmluvu. A autor Lukáš, jeho zámer práve, že je ukázať, ako všetko, čo sa deje, je naplnením Božého oddávneho nezastaviteľného plánu. Oheň, hukot, vietor, to sú fenomény, ktoré v starej zmluve sprevádzajú prítomnosť Boha na nejakom konkrétnom mieste. Ako keď na vrch Sinaj zostúpil hospodin. Ako keď zostúpil do Šalamónovho chrámu, keď postavil. To boli práve tie zlomové udalosti v dejinách Izraela. Hospodinová prítomnosť so svojim ľudom. Takže oheň a, a vietor a, a hľuk znamená, že hospodin prišiel. Prišiel do svojho nového chrámu zostúpil na svoju církev. Áno, je prekvapenie, že vôbec že to spravil, a ďalším prekvapením je, že to spravil osobne, že to spravil s každým, zvlášť. V treťom verši je, že, že na každom z nich spočinul jeden ten plamienok. Jeden autor nazval túto odávolosť, že to je demokratizácia ducha. Že... Už nielen pomazaný izraelský král alebo prorok či kniaz je plný Božieho ducha ako to bolo v celej starej zmluve ale odteraz všetci, každý celá církev a inak vôbec nie je prekvapením že, že príchod ducha svätého je spojený alebo sa prejaví tým že niečo rozprávajú, že ohlasujú Lukáš od prvej chvíle ako chytí svoje pero od, ako začína písať evanelium a potom ako prechádza do tohto druhého Možno je si spomeniete, Alžbeta, tá, tá matka Jána Krstiteľa, o nej tam píše, že naplnená Duchom Svetým niečo hlasno zvolá, požehnaný, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plot tvojho volana. Duch Svetý a, a, a rozprávanie. Jej manžel, Zachariaš, tiež presne o ňom je tam písané, že naplnený Duchom Svetým prorokuje. Simeon, naplnený Duchom, niečo hovorí. Vždycky keď... Lukáš spomína, že niekoho naplní duch, vždy je efekt toho, že niekto rozpráva o Ježišovi. Lukášovi to ide vždy spolu. Duch svetý a svedectvo o Ježišovi. Tak je to aj tu. V 11. verši čítame, že tí všetci ľudia, čo tam sú, že my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Prítomnosť ducha svetého je zjavná všade tam, kde je počuť o veľkých Božích skutkoch, kde je počuť o Ježišovi. Tak sa prejavuje Božia prítomnosť. Církev naplnená duchom, ako vyzerá? Že má na perách Ježiša. Človek naplnený duchom rozpráva o Evangeliu o Ježišovi. Rodičia naplnení duchom hovoria s deťmi o Ježišovi. Priateľ naplnený duchom svedčí o Ježišovi. Kolega naplnený duchom zdieľa svedectvo o Ježišovi. Boh sám naplnil svoju církev. On ju zmocnil k čomu? K svedectvu. To je to, čo sa deje. Čo sa stalo. Církev, celá církev zmocnená hovoriť. A tá druhá vec, prečo sa to stalo, aký je dôvod? Aký je dôvod na vyliate tohto ducha? Odpovede, že aby národy počuli. Lebo ak zázrakom je reč, tak asi dôvod je to, že niekto potrebuje počuť. Ak zázrakom je tu schopnosť rozprávať rôznymi jazykmi, tak asi dôvodom bude to, že sú tu ľudia z rôznych národov, aby mohli počuť. A práve to sa tu deje. V Jeruzaleme sa slávi jarný festival prvej žatvy, nazývajú Turice, alebo Letnice, alebo Pedesiatnice, a rôzne názvy to má, a jeden z top 3 sviatkov v Izraeli. A keď sa 50 tisícový Jeruzalém sa nafúkne na, na 300 tisícové tlačenicu. Od verša 5 čítam, v Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, Zbehol sa veľký dav, boli zmetení, lebo každý z nich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a vúžasne si medzi sebou hovorili, Vary nie sú všetci títo, čo hovoria galilejčania. Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej vlastnej materinskej reči? My, Parti, Médii, Elamčania, obyvateľe Mezopotamie, Júcka, Kapadoci, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta, oblasti Líbie, okolo Cyreny, pristahovaní Rimania, židia, aj prozeliti, kréťania, aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Sú to len židia a sú to pohania, ktorí sa obrátili na židovstvo. A sú z celej rímskej ríše. Sú, sú ešte aj z Iraku a z Iránu, sú z východu a západu, severu a z juhu. Prvá církev má, má spontánne verejné bohoslúžby. Spontánne rozprávajú a spievajú a kážu o veľkých božích skutkoch, čiže o Ježišovi. A sú to galilejčania. To znamená sedliaci. A jednoduchší ľudia s čudným prízvukom zo severu. A v Jeruzalému sa na nich pozerali z vysoka. lebo údajne galilejčania, nesprávne vyslovovali niektoré slova. Takí ľudia s poruchou reči sú to. Počujete ich? Ako sa čudujú? Sú to galilejčania. Takíto tu rozprávajú. V verši 7. Celí bez seba. se medzi sebou hovorili. varí nie sú všetci títo, čo hovoria galilejčania. Čiže tí, čo, čo majú podľa nich poruchu reči, to sú tí, ktorí, sú tí, ktorí hlasajú. Ale čo je v skutočnosti ten najväčší úžas, trikrát to tu povie znova, trikrát, 6., bôsmom, 11 veršie, všetci počujeme svojim jazykom. Všetci počujeme svojim jazykom. Preto bol výliatý Duch Svetý, aby církev, na církev, lebo Ježiš chce, aby všetky národy počuli. Keď niekto zakladá nový zbor, církevný, musí sa rozhodnúť, že v akom jazyku bude mať služby. My, keď sme zakladali, tak sme sa rozhodli pre slovenčinu a že budeme ešte aj do angličtiny prekladať. Jánko teraz prekladá. A týmto rozhodnutím sme sa, sme sa rozhodli, že nie sme zbor pre rusky hovoriacich, že nie sme zbor pre... Ukrajinských hovoriaci že nezme pre vietnamský, pre taliansky, či farsý, či svajolsky, či čokoľvek. Aká škoda. Keď Ježíš založil prvý zbor v Jeruzaleme, odmietol si vybrať jazyk. Prekvapivo odmietol uprednostniť kultúru a jazyk tej svojej skupiny, tej jednej ak by učeníci hovorili len po aramejsky či grécky, čo boli tie ich dva jazyky, to by bol jasný signál celému svetu, že poď, stáň kresťanom, ale najprv musíš vstúpiť do našej subkultúry a musíš sa naučiť náš jazyk. Takže toto je krásna zväzť, ale aj výzva letníc. Že evanelium je pre všetkých, pre všetky kultúry, subkultúry, pre všetky menšiny a rasy. A že posledním církvi bude vstúpiť do iných kultúr, aby domácim jazykom rozprávali o veľkých božích skutkoch. Chápeme, lepšie tieto zlomové udalosti. Celá církev hovorí, aby celý svet počul. Čo? A prečo? Posledná vec. A, a čo? No a no a čo? Celý text je plný takýchto otázok. V verši 8 spýtajú, že ako je to možné, že títo sedliaci z galileu a zrazu našich jazykov rozprávajú. V verš 12 pýtajú jeden druhého, čo to má znamenať? a jedni sú zmetení vo verši 6, potom celí sú bez seba, v úžase, vo verši 7, čítame, v 12, že všetci žasli a boli v rozpakoch, Ďalší sa vysmievali, že to burčiak im udrlo do hlavy. Vždy to tak bolo, aj to tak bude, a sú takí, čo sa dobre pýtajú, a sú takí, čo všetko bude na srandu. Ešte aj na prvých bohoslužbách, tých možno najvýnivočnejších, deň obrovského prebudenia to tak bolo sa mi páčil jeden autor, čo o tom píše, hovorí, že, že tí následovníci Ježiša, tento zbor je ako horiaci ker, ten z toho príbehu s Mojžišom. A ten dav je ako Mojžiš, ktorý sa v rozpakoch šiel pozrieť bližšie. Aj v tom kríku bolo hospodin prítomný, a bolo to niečo, niečo bolo to zvláštne, bolo to čudné. Až natoľko, že on skúsený pastier sa išiel pozrieť bližšie, lebo také som ešte nevidel. Ako keby presne toto sa deje aj tu. Ľudia vidia zvláštny úkaz, vidia Božiu prítomnosť, tak sa idú pozrieť. Takým zborom byť. ľudia vidia zvláštnu Božiu prítomnosť. Zvláštne zaujímaví kvôli prítomnosti Boha. A aké by to mohlo byť? O tom sa rozprávajte možno cez týždeň, keď budete spolu na komunite, alebo v dvojiciach, trojiciach. Aký by to mohlo byť taký naozaj zbor, ktorý, pri ktorom ľudia nevedia len tak prejsť, ale sa musia zastaviť, lebo to je niečo, je to niečo iné, keď je hospodin niekde prítomný. O církev bez ducha je ako telo bez dýchu. Bez života, bez jednoty, bez lásky, bez radosti, bez misie, bez pochopenia, bez svestovania. Ale najväčšie nebezpečenstvo pre nás, veriacich, je, že ako jednotlivci alebo ako církev budeme žiť tak, ako by sa táto zlomová udalosť, nikdy nestala. Že budeme žiť, ako keby duch svety nikdy nebol naozaj vyliaty na církev. Možno ste videli film Goodbye Lenin, kutradi Good o, o staršej páni, Kristiáne z Berlína. A on je členkou komunistickej strany, ona agituje, ona tak silná socialistka, a verí naozaj, že socializmus to uzdraví svet, že to pomôže ľudstvu, že to je to je tá správna vec. A v októbri 1989, čiže kúsoček pred pádom, ona upadne do Kómy. A 8 mesiacov je v Kóme a preberie sa a už je leto 1990. A už je demokracia, Berlínsky múr padol... A pozrie sa jedného dňa z okna a na paneláku oproti proste veľký billboard coca coly ona, ona proste nechápe, čo sa deje. A film je o tom, ako sa jej príbuzný snažia vytvoriť prostredie, tak stále toho socialistického východného Berlína. Ako zháňajú pásky starých správ, aby je púšťali a staré konzervy, tie, ktoré iba jedný, tie, ktoré boli v obchode. A, a ako sa obliekajú, len aby proste si stále, mama myslela, že, že ešte, stále je, ešte stále je východný blok. Lebo ona by neprežila ten šok, že je milovaný režim padol. Ona žije ako keby v socializme, ako keby sa tá zlomová situácia nikdy nestala. Žije v tom režime a pritom je už, už je nový režim. Je to tragikomické. Lenže také bývajú aj životy veriacich ľudí, nás. Ako keby Ježiš nebol zomrel a stál a bol na nebo stúpený, ako keby nebola, nebol vyliatý duch. Takú vieru máme, ale, ale takú, takú bez života. Doktríny máme, Evanielia, ale, ale nemáme kultúru, Evanielia. Mísiu, ale, ale takú, takú opatrnú a tak, bezpeť na istotu všetko, nikoho neuraziť, nech si, nech si nikto náhodou aj o nás nemyslí, že, že sme to prehnali s tým mladým vínkom. Ak si kresťan, Duch Svety je prítomný vo svojej moci rovnako aj v tvojom živote. A ak možno nie si, ak si vôbec nie si, si istý, že, či takýmto príbehom veríš, pozbudzujem ťa, aby si poctivo preskúmal zlomové udalosti dejin ľudstva. Aj tieto o Ježišovi. Schmatne nejakého veriaceho, ktorého poznáš, ale ale príď za mnou. Spravili sme taký kurz online s Ježiš pre skeptikov. Možno by to bolo by pre teba zaujímavé. Ak, Ak sa pýtaš tieto otázky, tak sa ich pýtaj. Nevysmej sa tomu hneď. Církev, tento zbor, paradox. Buď miestom, kde je Boh prítomný, čo sa prejavuje v tom, že rozprávame o Ježišovi. Buďme miestom skrze, ktorý bude Ježiš spoznaný. Miestom, kde sa zjavuje to, aký je a miestom skrze, ktorý sa zjavuje to, aký budem sa modliť. Ďakujeme ti za to, že ty si Boh, ktorý si prišiel bývať uprostred svojho ľudu. Ďakujeme ti, že, že ty svojim duchom svätým bývaš v každom jednom, ktorý, ktorý tebe patrí a že ty si Ty si pánom svojej církvy, lokálnych zborov. A túžime, Pán Boh, aby aj my sme boli takou komunitou, takým zborom, ktorý má Ježiša Krista na svojich perách, ktorý sa za ňom nehambí, ktorý je odvážny. Túžime byť zborom, skrze ktorý ďalší a ďalší budú počuť o Ježovi Kristovi. Prosím, ty, ty rob tento zázrak v nás, lebo, lebo sami sme ľudia, ktorí by to najradšej tak nejak nechali na iných, alebo len tak nejak bezpečnej vzdialenosti to robili a len žiaden risk a len neriskovať, že, že by sa nám možno niekto za to smial, Chcem byť Pán Boh zbor, ktorý ktorý horí, ktorý je zvláštne zaujímavý pre naše prostredie. Prosíme túto milosť. Amen.